0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 29, האוטופיה של מרקס. לפני שנתחיל היום, אני רוצה לספר לכם על טקסט חדש וראוי לקריאה. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים המלצתי על תרגום חדש לטקסט של מרקס שהוציא טל מאיר גלעדי? הספר נקרא לביקורת הכלכלה המדינית, מבוא והקדמה. לאחרונה התפרסם ברשת מאמר ביקורת על תרגום זה מאת פרופסור צבי טאובר. צביקה אהב את התרגום החדש ממש כמוני, אבל מה שיותר חשוב, במאמרו הוא מאיר כמה היבטים חשובים של שני הטקסטים שאותם תרגם גלעדי. אז יש לנו כבר את הטקסט עצמו מאת מרקס, שלעמיתו של דבר הוא שני טקסטים, המבוא וההקדמה, ויש לנו את פתח הדבר מאת המתרגם טל גלעדי. וכעת נוסף גם המאמר של צביקה טאובר כמעטפת שלישית לחיבור החשוב הזה. וכל אלה ביחד מזמנים לקורא הנאה אינטלקטואלית, ומה שיותר חשוב, צוהר להבנת הגותו של מרקס. המאמר של צביקה נקרא "הפילוסופיה של קרל מרקס, הערות בעקבות תרגום לביקורת הכלכלה המדינית, מבוא והקדמה". והוא יצא לאור במגזין האינטרנטי פיגומים, מגזין להגות סוציאליסטית עכשווית. קישור באתר הפודקאסט כמובן. עכשיו אני שמח לבשר לכם על הופעתו של פודקאסט חדש. אתם ודאי זוכרים שבפרק 26, פרק היום הולדת של הפודקאסט על מרקס, הבעתי את תקוותי שיופיעו עוד פודקאסטים מונוגרפיים בעברית. פודקאסטים שמבוססים על מורה המלמד גוף ידע באופן סדור מפרק לפרק. באנגלית יש המון פודקאסטים כאלה. בעברית, הפודקאסט על מרקס הוא די בודד. ובכן, חברות וחברים, אין שמח ממני לספר לכם על פודקאסט מונוגרפי חדש בעברית. שם הפודקאסט הוא תולדות המין הכלכלי. מגיש אותו בכישרון רב חן עירון והוא עוסק בהיסטוריה של מדע הכלכלה ובעיקר באופן שבו מסתכלים הכלכלנים על בני אדם. עד כה יצאו בפודקאסט טריילר קצר ומצוין ושני פרקים שהם בעצם פרק אחד שחולק לשניים. נהניתי מאוד להאזין ואני מזמין את כולכם להצטרף אליי בפרקים הבאים. צריכים קישור? אשים אחד בדף הפודקאסט על מרקס. ועכשיו, האוטופיה של מרקס. אלה מכם היודעים משהו על אודות מרקס והמרקסיזם, מבינים שכבר במתן הכותרת הזאת, אני מסבך את עצמי בצרות. בבית הקברות הייגייט שבלונדון, מתחילה האדמה לרעוד כשמרקס מתהפך בקברו. עבור מרקס, המילה אוטופיה שימשה ככינוי ביקורתי. כמושג שיש בו בעיקר שלילה ורק שמץ חיוב. יותר מפעם אחת בכתביו, מרקס מבהיר את הסתייגותו הנחרצת מכתיבת אוטופיות. והנה אני בא, ובמסגרת הפודקאסט על מרקס, מכתיר פרק בכותרת הפרובוקטיבית, האוטופיה של מרקס. יש כאן לכן כמה וכמה דברים שצריך להסביר במסגרת עבודת ההכנה לדיון עצמו. ראשית, מה זה בכלל אוטופיה? בשונה מהרבה מושגים מתחום התיאוריה והפילוסופיה הפוליטית, לגבי המושג אוטופיה אין שום אי בהירות בשאלה מי הראשון שאמר אותו. למרות שזו מילה ביוונית עתיקה, היא לא הייתה קיימת עד לשנת 1516, שבה אנגלי אחד בשם תומאס מור המציא אותה ככותרת לספר שכתב. חשם לציוויליזציה הדמיונית המתוארת בספר הזה. הספר אוטופיה, אגב, קיים בעברית בשני תרגומים מצוינים, הפך לבסט סלר בעת פרסומו. זכרו שבראשית המאה ה-16 רק מעטים מאוד היו משכילים דיים כדי לקרוא את אוטופיה ולדון בו, אבל המשכילים האלה, בארצות שונות של אירופה הצפונית, בהחלט דנו עליו ובהתלהבות רבה. בספר של תומאס מור יש שני חלקים. החלק הראשון מתאר שיחה דמיונית שהתנהלה לכאורה בעיר אנטוורפן שבארצות השפלה בין תומאס עצמו, חברו פטר גיד, ודמות מסתורית בשם רפאל היטלודאוס. חלק זה של אוטופיה מציג בפיו של רפאלית לודאוס ביקורת חריפה על הסדרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים באירופה של אותם ימים. החלק השני של הספר הוא מונולוג ארוך שבו רפאל היטלודאוס מפרט באוזני תומאס ופטר את הסדרים הנהוגים בציוויליזציה משגשגת ומאושרת השוכנת אי שם אל מול חופי פרו. שם האי ושם המדינה הוא אוטופיה. אגב, פירוש המילה אוטופיה הוא לא מקום או שום מקום או אם תרצו ארץ לעולם לו לא, של פיטר פן. יש עוד המון מה להגיד על החיבור הזה של תומאס מור, ואולי פעם באיזה פודקאסט אחר שלא יעסוק במרקס, אקדיש לו פרק או שניים. אבל עכשיו אני כופה על עצמי לעצור. כבר אמרתי על ספרו של תומאס מור כל מה שנחוץ לדעת עליו, על מנת להבין את הפרק הזה של הפודקאסט על מרקס. רוצים לדעת עוד? לפני קצת יותר מעשר שנים, הוצאתי ספרון קטן שנקרא "הקיבוץ כאוטופיה". שני הפרקים הראשונים שלו רלוונטיים לנושא שלנו היום. קישור באתר כמובן. כפי שאמרתי, הספר של תומאס מור היה להיט, והוא תבע את המושג אוטופיה, וגם יצר ז'אנר ספרותי של כתיבת אוטופיות. במאות השנים שאחרי מור, רבים וטובים שלחו ידם בכתיבת אוטופיות. הנה כמה דוגמאות מפורסמות. הנזיר האקצנטרי תומאסו קמפנלה כתב את האוטופיה עיר השמש או מדינת השמש, תלוי בתרגום. איש החצר הבריטי פרנסיס בייקון, לא פרנסיס בייקון הצייר, כתב את האוטופיה אטלנטיס החדשה. הסוציאליסט האמריקאי אדוארד בלאמי כתב את האוטופיה במבט לאחור והסוציאליסט האנגלי ויליאם מוריס ענה לו באוטופיה חדשות משום מקום. אגב, שתי האוטופיות הללו השפיעו על אוסקר ויילד, שכתב את חיבורו הסוציאליסטי היחיד, נפש האדם בסוציאליזם. תרגום לעברית של הספר יצא לאור בתחילת שנת 2023 בהוצאת נמלה. המתרגם, דותן ברום. נחזור אל מחברי האוטופיות ונזכיר רק עוד אחד, הלוא הוא תיאודור הרצל. האוטופיה של הרצל, אלטנוילנד או ארץ ישנה חדשה מוכרת בשמה כמעט לכל בוגר של מערכת החינוך הישראלית, אולם למרבה הצער כמעט אף אחד לא קורא אותה. נתקדם עוד צעד הלאה. קרל מרקס ופרידריך אנגלס בפרק השלישי של המניפסט הקומוניסטי שאותו לא קראנו במסגרת הפודקאסט, העניקו לכמה הוגי דעות סוציאליסטים שקדמו להם את השם הקולקטיבי סוציאליזם וקומוניזם אוטופיסטי ביקורתי. שם זה קוצר בהמשך דרכו של המרקסיזם לסוציאליזם אוטופי. מעניין לציין שההוגים שאותם מנו מרקס ואנגלס ברשימה דווקא לא כתבו אוטופיות. או לפחות לא חשבו שהם כותבים אוטופיות. כפי שאמרתי קודם, בפיהם של מרקס ואנגלס הביטוי סוציאליזם אוטופי הוא ביטוי שוללני בעיקרו, עם שמץ חיוב בתוכו. מרקס ואנגלס טענו שהסוציאליסטים שקדמו להם הגו רעיונות נשגבים, אבל לחלוטין לא מחוברים למציאות הכלכלית, החברתית והפוליטית בזמנם. ועל כן, לחלוטין לא מעשיים, לא ניתנים ליישום. לעומת הרעיונות האלה, מרקס ואנגלס כתבו, או חשבו שהם כותבים, סוציאליזם מדעי, אשר יכול להנחות תנועה חברתית פוליטית של מעמד הפועלים במאבק על השגת מטרותיה. אנגלס אף כתב ספר שכותרתו "התפתחות הסוציאליזם מאוטופיה למדע". עכשיו אתם מבינים שכאשר אני בא ומכתיר פרק בשם האוטופיה של מרקס, אני בבעיה. איך ייתכן לייחס אוטופיה למתנגד החריף של הכתיבה האוטופית? ובכן, הסיפור הזה של מרקס, הסוציאליסטים האוטופיסטיים והאוטופיה, הוא נושא מורכב מאוד, ואני מבטיח לייחד לו את אחד הפרקים הבאים של הפודקאסט על מרקס. בינתיים אסתפק בהצהרת כוונות, או... ליתר דיוק בהבהרת כוונות. כשאני מדבר כאן על האוטופיה של מרקס, אני לא מתכוון למושג כאיזה תיאור של חברה אידיאלית שאיננה יכולה להתקיים עלי אדמות. למה אני כן מתכוון? ובכן, ראינו כבר שמרקס מתאר לנו איך הפרולטריון הולך ומתפתח מבחינה ארגונית ותודעתית כמעמד מהפכני. ראינו שהוא עתיד לכבוש את הדמוקרטיה ולהפוך למעמד שליט במדינה. ראינו שהמדינה בשלטון הפועלים תתחיל לקדם תהליכים לקראת סוציאליזציה של אמצעי הייצור וביטול הדרגתי של אופן הייצור הקפיטליסטי. כל זה ברור למדי במניפסט הקומוניסטי וגם במקומות אחרים. אבל אחר כך הכל מתעמעם. לאיזה מצב כלכלי, חברתי ופוליטי יביאו התהליכים הללו בסופו של דבר, באיזה עתיד רחוק או קרוב? ואם הצעדים המפורטים במניפסט הקומוניסטי הם רק צעדים ראשונים, מה צריכים להיות הצעדים השניים והצעדים השלישיים? על כל הדברים האלה אין תשובה של ממש, לא במניפסט ולא בשום מקום אחר. מרקס אכן היה נאמן לעמדתו העקרונית ונמנע מציור מפורט של האוטופיה. הוא גם לא התיימר להציע צעדים מעשיים שינחו את הממשלה של מעמד הפועלים אל מעבר לעתיד המיידי שלאחר תפיסת השלטון הפוליטי. מרקס תפס את עצמו כתיאורטיקן וכאקטיביסט פוליטי, לא כגורו, לא כמגיד עתידות ולא כמשיח. הוא מנתח את מבנה הכלא שלנו, בוחן את חוסנו של השער, ומשכנע אותנו שבכוחנו לפרוץ אותו. הוא אפילו אומר לנו איך בערך עלינו לעשות זאת. אבל מה אחר כך? מה נעשה אחרי שנצא מן הכלא? איזה נוף נראה? איזה נוף נברא? על כך מרקס לא כותב כמעט כלום. מן הסתם היה אומר לנו, אילו שאלנו, שכל השאלות האלה תהיינה רלוונטיות רק אחרי שנשבור את השער, והוא עדיין עומד על מכונו וכולא אותנו. וחוץ מזה, האנשים שיחיו בחברה משוחררת הם אלה שיקבעו, ורק הם אלה שידעו איך נראית חברה משוחררת. ובכלל יש ספקות עקרוניים חמורים ביחס לאפשרות לצייר את מראה דמותה של חברת העתיד המשוחררת. בהקשר זה אני אוהב לצטט פסוק של האנרכיסט הגדול קרופוטקין. קרופוטקין אומר, את דמותה של החברה החופשית אנו תופסים כדבר אשר לעולם לא יקבל צורה סופית. סוף ציטוט. מרקס היה מסכים לכך. למרות המחלוקות הרבות שהיו לו עם האנרכיסטים. בסדר, הבנו. קודם נשבור את השער ואז נראה. ובכל זאת אנחנו לא מתאפקים. אולי משום שהשחרור מטיל עלינו גם פחד. אולי משום שהשער נראה כבד מכדי לפרוץ אותו. אולי משום שאנחנו רוצים להשתכנע שהמאמץ שווה בטרחתו או בטרחתנו. אנחנו מתרוממים על קצות אצבעותינו ומנסים להביט אל תוך העתיד. מנערים את ערימת הדפים הענקית שהשאיר לנו מרקס כדי למצוא בה לפחות רמזים, משהו שיעזור לנו להבין איך זה ייראה בסוף. אנסה לעזור לכם כאן. אציג בפניכם כמה מן הרמזים הללו הפזורים בין כתבי מרקס. לתמונה העמומה והמעורפלת שתתקבל אפשר לקרוא האוטופיה של מרקס. לא במובן שהיא בלתי אפשרית להגשמה, אלא במובן שבשלב זה אנחנו יודעים עליה ועל הדרך אליה מעט מאוד. אולי במקום אוטופיה נקרא לזה אופק אוטופי. נדמה לי שזה ביטוי מתאים יותר. מה שנצייר ביחד יהיה מטושטש ודו-ממדי כמו דברים המצטיירים על קו האופק. נתחיל את מלאכת הליקוט בשתי הפסקאות החותמות את הפרק השני במניפסט הקומוניסטי. נדמה לי שקראתי אותן לפחות שלוש פעמים בפרקים הקודמים. הבאה נקרא שוב. הדברים מופיעים מיד בסוף רשימת עשר הנקודות שעליה דיברתי בהרחבה בפרק שלפני הקודם. הנה הפסקה הראשונה. ציטוט, נתבטלו בהמשך ההתפתחות הבדלי המעמדות וכל הייצור מרוכז בידי היחידים המאוגדים, נמצא השלטון הציבורי מאבד את אופיו הפוליטי. השלטון הפוליטי במשמעו האמיתי הוא השלטון המאורגן של מעמד אחד לדיכוי אחר. אגב המאבק בבורגנות, מתאחד הפרולטריון בהכרח למעמד, הופך עצמו בדרך מהפכה למעמד השליט, וכמעמד שליט מבטל בכוח הזרוע את יחסי הייצור הישנים, הרי הוא מבטל עם יחסי הייצור האלה את תנאי הקיום של הניגוד המעמדי, את המעמדות בכללם, ומתוך כך את שלטונו הוא כמעמד. סוף ציטוט. מתוארת כאן לעינינו חברה שבה בוטלו המעמדות. כאן עלינו להבין את המילה מעמדות במובן הצר ביותר שלה. בחברה הטרום-מהפכנית יש שני מעמדות בלבד שחשוב לדבר עליהם. מעמד בעלי ההון השולטים על אמצעי הייצור, ומכוח זה גם שולטים על העבודה השכירה, ומעמד העובדים השכירים. הפרולטרים שאין להם אמצעי ייצור והם נאלצים למכור את כוח עבודתם כסחורה עוברת לקפיטליסט. ראינו בפרקים הקודמים שהממשלה המהפכנית תניע תהליך המצמצם בהדרגה את הנוכחות של ההון הפרטי בחיים החברתיים והכלכליים ומגדיל בהדרגה את הניהול השיתופי של אמצעי הייצור. נקודת האופק של תהליך זה היא מצב שבו אין עוד בעלות פרטית על אמצעי הייצור, ההון, וכל הייצור מרוכז בידי היחידים המאוגדים. במצב זה, אומרים מרקס ואנגלס, מתבטל השלטון הפוליטי. אפשר לקרוא לכך ביטול הפוליטיקה, או דמוקרטיה אמיתית, או כפי שמציעים מרקס ואנגלס בהמשך, התאגדות. כמובן, אין פירוש הדבר שמתבטא לסדר הציבורי, ומתבטלים כל בעלי התפקידים הציבוריים, ומתבטלות כל הסמכויות הציבוריות, אלא שכל אלה מאבדים את אופיים הפוליטי, כלומר האנטגוניסטי, כלומר את היותם כלי במלחמת המעמדות. כלי של הבורגנות נגד הפרולטריון, או כלי של הפרולטריון נגד הבורגנות. בחברה חופשית באמת, הפרולטריון לא שולט. ראשית, משום שבחברה חופשית באמת אין פרולטריון, ושנית, משום שבחברה חופשית באמת אין שליטים. זה מזכיר לי את בדיחת רדיו ירבן הטובה ביותר שאני מכיר, אבל זו בדיחה קצרה מאוד, שכדי לספר אותה אצטרך להסביר הסבר ארוך על מה זה בדיחות רדיו ירבן. אין לי זמן לזה עכשיו. אני צריך להסביר היום את האוטופיה של מרקס, אז תחפשו בוויקיפדיה באנגלית, רדיו ירוון ג'וקס, ואני רק אספר את הבדיחה. רדיו ירוון נשאל מה ההבדל בין קפיטליזם לקומוניזם? והתשובה הייתה, קפיטליזם הוא דיכויו של אדם ביד אדם, והקומוניזם הוא בדיוק להפך. אז זהו, שלא. קומוניזם הוא לא בדיוק להפך מדיכויו של אדם ביד אדם. קומוניזם הוא ביטולו של הדיכוי. איך נראה שלטון ציבורי כזה? איך נראה סדר ציבורי כזה? איך נראית חברה דמוקרטית מתועסת ומודרנית כזאת? אלה בדיוק השאלות שעליהן אין תשובה של ממש אצל מרקס. אנחנו פונים אל הפסקה הבאה. זו החותמת את הפרק השני במניפסט. זו פסקה קצרה מאוד, יש בה רק משפט אחד, ציטוט: במקום החברה הבורגנית הישנה, על מעמדותיה ועל ניגודי מעמדותיה, באה התאגדות, שבה ההתפתחות החופשית של כל יחיד היא התנאי להתפתחות החופשית של הכלל. סוף ציטוט. הבנתם? לא הבנתם? גם אני לא. מה שקראתי הרגע הוא הרבה יותר שירה מאשר תיאוריה פוליטית. אף מילה לא נאמרת על אודות אותה תצורה אנושית חדשה העתידה להחליף באופן סופי ומוחלט את החברה הבורגנית על מעמדותיה ועל ניגודי מעמדותיה. אף מילה פרט לדבר אחד, שבחברה עתידית כזאת ההתפתחות החופשית של כל יחיד היא התנאי להתפתחות החופשית של הכלל. הנה אחד המקומות המובהקים שבהם מתגלה הקומוניזם של מרקס כהומניזם קלאסי. היחיד, החופשי להתפתח בכל כיוון אשר יבחר, הוא לא רק המטרה של הקומוניזם, אלא הוא גם התנאי להתפתחות חברתית כוללת. אז רגע, לפני שנמשיך, יש לי בקשה קטנה. מאז שהייתי ילד פגשתי אינספור ספרי לימוד, מאמרים, ספרי עיון והרצאות ביוטיוב שבהן נאמרה החוכמה הבאה. הליברליזם שם את הפרט מעל לחברה ואילו הסוציאליזם שם את החברה מעל לפרט. לפעמים זה אפילו לא נאמר בטון שוללני אלא כאנליזה מדעית לכאורה, נייטרלית לכאורה. גם אתם מכירים טקסטים כאלה? אז הנה בקשתי חברים. יצרו עכשיו את ההקלטה ואיספו את כל הספרים הללו, את כל המאמרים, את כל ההרצאות המחוכמות, את כל הסטטוסים בפייסבוק ובטוויטר, איספו את כולם והשליכו אותם לפח האשפה. ממש כמו בסצנה של השיעור בתורת השירה עם רובין וויליאמס ב-Dead poet society. וזה לא שאי אפשר להגיד דברים מורכבים, ביקורתיים ואפילו שוללניים על יחסו של הסוציאליזם אל הפרט ואל החברה. בהחלט אפשר. אבל אי אפשר להגיד טענה הסותרת במפורש את המשפט המפורש ביותר באשר למטרת הסוציאליזם, הכתוב במפורש בטקסט המפורסם והחשוב ביותר של כל התנועה הסוציאליסטית. להגיד טענה כזאת כאילו היא דבר מובן מאליו זה פשוט טמטום או בורות חמורה או הולכת שולל. זהו, נרגעתי. אפשר להמשיך. להמשיך לאן? לביקורת תוכנית גותה. בפרק שעבר אמרתי שביקורת זו נכתבה כחמש שנים לפני מותו של מרקס ובכך קיצרתי שלא לצורך את חייו שהיו קצרים ממילא. הטקסט נכתב בשנת 1875, כלומר שמונה שנים לפני מותו של מרקס. באותה שנה נתכנסו בעיר גותה שבגרמניה נציגים של שתי תנועות סוציאליסטיות גרמניות. האגודה הכללית של הפועלים הגרמנים מיסודו של פרדיננד לסל ומפלגת הפועלים הסוציאל דמוקרטית שייסדו אוגוסט בבל ווילהלם ליבקנכט, תלמידיו של מרקס. אני פותח כאן דיגרסיה די ארוכה כדי להסביר לכם במה מדובר. למרות שזה הפודקאסט על מרקס ולא הפודקאסט על ההיסטוריה של הסוציאליזם בגרמניה, אני סוטה למשאול צדדי ומבטיח שני דברים. ראשית שהטיול יהיה מעניין, ושנית שנחזור בסוף אל הדרך הראשית. כן, זה היה הדבר האחרון ששמעתי מפי המדריך שלי בטיול במירון כשהייתי בכיתה ה'. Hey. עד היום אני לא יודע איך ניצלנו בסוף ומה קרה למדריך. אז ככה, את מרקס אתם כבר מכירים, אז אגיד כמה מילים על פרדיננד לסל. לסל, שהיה צעיר ממרקס בכמה שנים, והצליח להרוג את עצמו לפני גיל 40 בדו קרב מטופש על רקע רומנטי, היה הראשון שהקים מפלגה סוציאליסטית של ממש בגרמניה, ומפלגתו המשיכה להתקיים ולפעול גם אחרי מותו. למי שהדברים האלה חשובים לו, לסל נולד כיהודי ומת כיהודי. הוא קבור בבית הקברות היהודי בברסלאו, היום פולין ואז פרוסיה. מרקס, כידוע, היה אלוף העולם בהרס מערכות יחסים. כמו עם פרודון, כמו עם ארנולד רוגה, כמו עם בקונין, גם אם לסל מרקס יצר ידידות נלהבת שהפכה בהמשך הדרך לזלזול ארסי ולטינה. אני לא הפסיכולוג של מרקס. אבל אילו הייתי הפסיכולוג של מרקס, היינו לבטח מתעכבים כמה פגישות על הדפוס החוזר הזה באישיותו. מכל מקום, מרקס ישב בלונדון, ובעיקר קרא ספרים וכתב, בזמן שלסל ארגן פועלים וסוציאליסטים בגרמניה. אבל מראשית שנות ה-70 של המאה ה-19, גם למרקס היו תלמידים בגרמניה. וילהלם ליבקנכט ואוגוסט בבל היו המרכזיים שבהם. הם ייסדו בגרמניה את מפלגת הפועלים הסוציאל דמוקרטית ועמדו בקשר מכתבים רצוף עם לונדון, כלומר עם מרקס ובעיקר עם אנגלס. אבל חוץ מזה שהם היו תלמידים של מרקס, הם גם היו פוליטיקאים סוציאליסטים הפועלים באימפריה הגרמנית שזה עתה נולדה. רוסיה הפכה לקיסרות גרמניה בשנת 1871 והם מנסים לקדם את הסוציאליזם. אגב, אולי שמתם לב לכך שהמפלגה שייסדו תלמידיו של מרקס נקראת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. ובכן, באותם שנים ועד אחרי מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הקומוניסטית ברוסיה מפלגות שקיבלו פחות או יותר את עקרונותיו של מרקס קראו לעצמן סוציאל-דמוקרטיות. כך למשל מפלגתו של ולדימיר עילית שלנין נקראה מפלגת הפועלים הרוסית הסוציאל-דמוקרטית. אני מדגיש את העניין גם לשם מניעת אי הבנות אבל גם כדי להביא עוד ראיה, אמנם לא כבדת משקל, למחויבות העקרונית של מרקס ושל תלמידיו הדמוקרטיה. ובכן, בשנת 1875 שתי התנועות הסוציאליסטיות הללו, זו של תלמידי לסל וזו של תלמידי מרקס, נפגשות בעיר גותה כדי לעשות את הדבר ההגיוני ביותר מבחינה פוליטית, להתאחד. הם מנסחים טיוטה של תוכנית או מצע שעליו תיבנה מפלגת פועלים סוציאליסטית גרמנית מאוחדת. לתלמידיו של הסל אין את מי לשאול, משום שהרב שלהם נהרג עשר שנים קודם לכן. אבל תלמידיו של מרקס שולחים את הטיוטה ללונדון כדי לקבל הערות ממרקס ומאנגלס. רוצים לנחש? הפעם ניחשתם נכון. מרקס קטל את טיוטת המצע קטילה שיטתית. פירק אותו פסקה אחרי פסקה ולא הותיר אלא איי חורבות. הוא טען שבבל וליבקנכט נכנעו להבלים התאורטיים של הסל. הוא כתב אמנם שכל צעד שיש בו משום תנועה ממשית חשוב יותר מתריסר פרוגרמות, וזה ציטוט, אולם הוסיף שבמקרה זה טעות היא לחשוב כי אותה הצלחה לשעה של האיחוד לא נקנתה במחיר יקר מדי. סוף ציטוט. למרבה המזל, אוגוסט בבל ווילהלם ליבקנכט לא נבהלו מן הביקורת של מרקס, והמפלגה המשותפת, הלוא היא המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה, היא-היא ה-SPD היא המפורסמת, יצאה לדרך. שלוש שנים מאוחר יותר המפלגה הוצאה אל מחוץ לחוק על ידי הקאנצלר של גרמניה, אוטו פון ביסמרק. נחזור אל מרקס. היחס הצונן שלו כלפי תוכנית האיחוד קשור במשהו שאמרתי בפרק שעבר. טענה שאולי הדהימה כמה מכם או זעזעה אחרים. אמרתי שם שמרקס לא היה מנהיג חשוב של תנועת הפועלים או של הסוציאליזם. לא היו לו הסגולות הנחוצות למנהיג או לפוליטיקאי. הוא היה איש של תיאוריה, מרקס, והביקורת התיאורטית שכתב ביחס לטיוטת המצע היא אולי עדות לכישלון בתחום הריאל-פוליטיק, אך בה בעת זהו מסמך תיאורטי ואפילו פילוסופי חשוב. המצע עצמו, שהתקבל לבסוף לאחר תיקונים קלים, נזנח ונשכח מזמן. אבל הביקורת שכתב מרקס הפכה לאחד הטקסטים החשובים בארון הספרים המרקסיסטי. היום קוראים לטקסט הזה, שנכתב כמכתב פרטי ולכן לא נשא כותרת, ביקורת תוכנית גותה. ולפעמים ביקורת מצע גותה, תלוי במתרגם. אגב, קיימים היום לפחות שבעה חיבורים של מרקס הנקראים כחיבורים נפרדים הנושאים את המילה ביקורת, קריטיק, בכותרת שלהם. זה בוודאי אומר משהו על הכותב. זהו, אלו היו 600 מילים של דיגרסיה וכעת אני חוזר אל נושא הפרק שלנו, האוטופיה של מרקס או האופק האוטופי שלו. ואני קורא באוזניכם את אחת הפסקאות המפורסמות ביותר מתוך הביקורת שכתב מרקס על תוכנית גותה. ההקשר, מרקס מדבר, ממש כפי שדיבר שלושים שנה קודם לכן במניפסט הקומוניסטי, על המדינה המהפכנית שהיא מעין יצור כלאיים או שלב מעבר בין המדינה הבורגנית לבין החברה הקומוניסטית החופשית של העתיד. ואז הוא אומר, ציטוט, בשלב גבוה יותר של החברה הקומוניסטית, לאחר שתיעלם הכפיפות המשעבדת של היחידים לחלוקת העבודה, לאחר שיעלם יחד עם זה הניגוד בין עבודה רוחנית לגופנית, לאחר שהעבודה לא תהא רק אמצעי למחיה, אלא תעשה היא גופה צורך החיים הראשון. לאחר שיגדלו כל כוחות הייצור עם ההתפתחות הכל צדדית של היחידים, ולאחר שכל מעיינות העושר הקולקטיבי יפקו במלוא השפע. אז, רק אז, אפשר יהיה לחרוג כליל מאופקיו הצרים של חוק המשפט הבורגני, והחברה תוכל לחרות על דגלה מכל אדם לפי כישרונותיו, לכל אדם לפי צרכיו. סוף ציטוט. נתחיל מן הסוף, כי הסוף הוא המשפט הכי מפורסם. הרבה אנשים, ובעיקר הרבה קיבוצניקים, בטוחים שפסוק זה, המגדיר את עקרון החלוקה של הטובין והמשימות בחברה החופשית, הפסוק הגורס מכל אחד כפי יכולתו, או כישרונותיו, לכל אחד לפי צרכיו, הוא פסוק של מרקס. ובכן, זו טעות. כלומר, זו לא טעות גמורה, הרי לפני רגע שמעתם אותי קורא את הדברים מתוך טקסט של מרקס. אבל מרקס ממש לא המציא את העיקרון הזה, וגם לא את הניסוח הזה. הגישה העקרונית המתוארת בו מוצגת כבר בספר אוטופיה של תומאס מור, שבו פתחתי היום. היא מוצגת שם במילים מפורשות מאוד, אם כי בעיקר בהדגשת החלק השני, הלכל אחד לפי צרכיו. מתי בדיוק הופיע הפסוק בשלמותו, וגם אם לא בדיוק מילה במילה? רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, יצא למסעותיו וחזר עם התשובה הבאה. הסוציאליסט האוטופיסט אתיאן קבה כתב את הפרינציפ הזה ברומן האוטופי שלו, מסע לאיקריה, בשנת 1840. מרקס היה אז בן 22 ועדיין לא קומוניסט. מה שחשוב להבין הוא שהפסוק הזה היה ניב שגור בלשונם של סוציאליסטים רבים באירופה במהלך העשורים הבאים. אצל מרקס לעומת זאת הוא מופיע פעם אחת בלבד, והפעם האחת הזאת היא הפסקה שזה עתה קראתי לכם. מן הציטוט הזה אנחנו למדים שני דברים. ראשית, שלדעת מרקס זהו אכן עיקרון חלוקה הולם לחברה חופשית שביטלה באופן סופי את הקפיטליזם. ושנית, שניתן יהיה ליישם את העיקרון הזה רק בסיומו של תהליך ארוך. זהו האופק האוטופי, כאמור, לא היעד הקונקרטי של המהפכה. בואו נחשוב על זה רגע. ננסה לדמיין את זה. עולם שלם, ציביליזציה, המאורגנת על פי העיקרון מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. מה שזה אומר במילים פשוטות, הוא שכל המוצרים בעולם מאבדים את ערכם הסחורתי, את תג המחיר שלהם. כמה עולה חליפה יוקרתית? כמה עולה כיכר לחם? השאלות האלה הופכות לכמעט חסרות פשר. לא לגמרי חסרות פשר, משום שעדיין אפשר לדבר על מחיר הלחם במובן של סך ההשקעה החברתית, בחומרים, במכשירים, במכונות ובכוח אדם, הנחוצה כדי לייצר את הלחם. אפשר למדוד את הדברים האלה ולדווח עליהם, אבל אין להם שום קשר אל מדבקה קטנה המודבקת על המוצר ומציינת את מחירו. מדבקה כזאת פשוט לא קיימת. ובה בעת, גם הקשרים והיכולות האישיים של כל אדם והתרומה המיוחדת שלו לשפע החברתי, מאבדים את תג המחיר שלהם. כמה מרוויח לוי? כמה משתכר שמעון? שוב, שאלות חסרות פשר. והנה שמעון, שבמקצועו הוא מהנדס גשרים, הולך אל המכולת, או אל הסופר, או אל המחסן השיתופי. הוא זקוק לכיכר לחם. אתמול הכין בבית עם ילדיו טוסטים מן הפרוסות האחרונות. הוא ניגש אפוא אל מדף הלחם, ובוחר לו כיכר. הוא לא שואל את עצמו כמה זה עולה. הוא לא שואל את עצמו האם משפחתו יכולה להרשות לעצמה לחם איכותי כל כך. הוא לא משתומם על עליית מחירי הלחם, וכן הלאה. שאלות אחרות לגמרי מעסיקות את רוחו. לוי, המחסני שפעם קראו לו מוכר, מחייך אל שמעון מאחורי הדלפק, ונקשרת ביניהם שיחה על אודות לחם, איכויותיו ושימושיו. בסוף השיחה, שמעון לוקח את הכיכר שבחר בו, ולוי ממהר לעדכן את רשימת המלאי. זהו. איך זה יכול לעבוד? אתם שואלים. איך אפשר לנהל ציוויליזציה שלמה ככה ולהעביר לצריכתם הפרטית של אנשים לא רק כיכרות לחם, אלא גם דירות, מכוניות, מחשבים אישיים וסמארטפונים? התשובה הפשוטה ביותר היא שאינני יודע, וגם מרקס לא כותב בשום מקום איך זה יתנהל. המרקסיסט הצ'כי-גרמני קרל קאוצקי כתב פעם שאין זה מתפקידנו לכתוב מתכונים עבור מטבחי העתיד. וזו נראית לי אמירה קולעת. אבל בטוח שהסצנריו החביב שתיארתי עם שימון ולוי וכיכר הלחם לא יוכל להתממש מיד. בואו נחזור אל תחילת הפסקה של מרקס ונראה אילו שינויים צריכים להתרחש קודם לשלב סופי זה. ראשית, הכפיפות המשעבדת של היחידים לחלוקת העבודה החברתית צריכה להתבטל. את המושג חלוקת עבודה הסברתי מזמן מזמן, בפרק החמישי של הפודקאסט על מרקס. חלוקת העבודה היא ככל הנראה תנאי הכרחי לכלכלה מתקדמת המייצרת שפע. אולם אותה חלוקת עבודה גם תוקעת אותנו אל תוך תפקידי עבודה מוגדרים ומוגבלים שלפעמים, בואו נודה על האמת, הם משעממים עד ייאוש. דבר זה נכון במיוחד באשר להיבט מסוים של חלוקת העבודה אשר לפי מרקס הוא היבט עתיק למדי והיו לו השלכות דרמטיות על הציוויליזציה האנושית. החלוקה בין עבודה גופנית שנעשית בעיקר עם הגוף, ועבודה רוחנית, שנעשית בעיקר עם השכל. הקבוצות הפריבילגיות בחברה לא עובדות כלל, או מבצעות עבודה רוחנית כמו תכנון, ניהול, חישוב, הנהגה, חלוקת המשימות וחלוקת התוצר. הקבוצות הפחות פריבילגיות עובדות עם הגוף, עבדים, צמיתים, עיקרים, אומנים, פועלי ייצור, עובדי שירותים וכן הלאה. המקום הפריבילגי יותר או פחות שהצלחת לתפוס בחלוקת העבודה החברתית, קובע הרבה מאוד דברים באשר לחייך, לרמת חייך, לאורך חייך ואפילו לאורך חייך. לכן מרקס בכתביו המוקדמים מאוד מדבר על ביטול חלוקת העבודה. אבל זהו מרקס שטרם נחשף למלוא כוחה של חלוקת העבודה ולמלוא התרומה הפוטנציאלית שלה לחברה חופשית. חברה חופשית לפי מרקס יכולה להתקיים רק כחברת שפע, ושפע מחייב תיעוש וטכנולוגיה ויישומים מדעיים לתהליך הייצור, וכל אלה מחייבים, כך נראה, חלוקת עבודה חברתית משוכללת. לכן מרקס הבוגר, מרקס של תוכנית גותה, לא מדבר על ביטול חלוקת העבודה. הוא אומר משהו מדויק יותר, ציטוט, לאחר שתיעלם הכפיפות המשעבדת של היחידים לחלוקת העבודה. לאחר שיעלם יחד עם זה הניגוד בין עבודה רוחנית לגופנית. סוף ציטוט. כלומר, לא חלוקת העבודה צריכה לעבור מן העולם, אלא הכפיפות המשעבדת לחלוקת העבודה. וברור שיש הבדל בין עבודה רוחנית לעבודה גופנית, אבל בחברה הקומוניסטית שתי אלה יחדלו מלהופיע כשני ניגודים וכדפוסים קבועים ודכאניים של חלוקת העבודה. מי אמר שהמתכנן צריך להתנשא מעל לעובד הכפיים? ומי בכלל קבע שאלה חייבים להיות שני אנשים שונים? מדוע לא יוכל אותו אדם עצמו למלא פונקציות רוחניות וגופניות בתהליך העבודה? ואגב כך, להביא את אישיותו השלמה, הרוחנית והגופנית גם יחד אל תהליך העבודה? בדרך כלל, אני משתדל בשיעוריי שלא להמחיש עקרונות מרקסיים בעזרת הצבעה על התנועה הקיבוצית. משום שבדרך כלל זה יוצר יותר בלבול מאשר הבנה. אבל הפעם החרוג מהכלל. הקיבוצים של שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים היו כפרים חקלאיים תעשייתיים שבהם אורגנה העבודה באופן שביטל במידה רבה את הכפיפות המשעבדת של היחידים אל חלוקת העבודה. הוא ביטל גם את הניגוד שבין עבודה רוחנית לעבודה גופנית. למותר לציין שכוונתי לאותם קיבוצים שהקפידו על עקרון העבודה העצמית. ברגע שמקום העבודה, המפעל או השדה החקלאי מבוסס על עבודתם של פועלים שכירים, אנחנו חוזרים לכלכלה קפיטליסטית קלאסית. ושוב אנחנו מעיינים בביקורת תוכנית גותה וקוראים את המשפט הבא: העבודה לא תהא רק אמצעי למחיה. אלא תעשה היא גופה צורך החיים הראשון. סוף ציטוט. בחברה החופשית, בחברה הקומוניסטית, אנשים לא יעבדו רק על מנת להתקיים. הם יעבדו על מנת להביא לידי ביטוי את כישוריהם ויכולותיהם. הם יעבדו כדי להטביע חותם. הם יעבדו כדי ליצור וכדי להיות אנשים בריאים בנפשם ובגופם, המשפיעים טוב על חברתם. בחברה כזאת העבודה תחדל להיות דבר שאתה עושה אותו רק כדי להתקיים. היא תהפוך לדבר שאת עושה אותו כדי להיות אדם. מתגלה כאן, ברעיון אוטופי זה של מרקס, הבדל מהותי בין הגותו ההומניסטית של מרקס לבין כל המסורת ההגותית של הליברליזם מאדם סמית ועד לכלכלנים הממסדיים של ימינו. על פי סמית ותלמידיו העבודה היא מין עונש או קנס או תשלום שעלינו לשלם על מנת להתקיים. אנחנו עובדים רק תחת שוט המחסור והרעב ואם לא נהיה נתונים לסכנת מחסור ורעב נעדיף להתבטל. באחד המקומות מרקס מאיר באירוניה שהעבודה היא קללה עבור אדם סמית ממש כשם שהופיע כקללה עבור אדם הראשון, בגן עדן, בזיעת אפיך תאכל לחם. לדעת מרקס, העבודה היא אכן קללה כשהיא מפרכת, משעממת, מכלה את הכוחות ואינה מותירה פנאי ואנרגיה לשום דבר אחר. אבל העבודה לא חייבת להיות כזאת, ובחברה הקומוניסטית היא לא תהיה כזאת. ובתנאי עבודה נאותים, שבהם העבודה תתבע מאיתנו מאמץ סביר, תהיה מעניינת, ולא תנצל את כל אנרגיית החיים שלנו, בני האדם יגלו מחדש את העבודה כמקום להגשמה עצמית, ליצירה, להתפתחות, לחדוות העשייה ולחדוות הנתינה. ומה עוד? ובכן, בני אדם מפותחים יותר, מבטאים באופן שלם יותר את אנושיותם, את מהותם האנושית. אבל פרט לכך הם גם כוח ייצור גדול יותר. לכן כל כוחות הייצור יתפתחו, ציטוט, עם ההתפתחות הכל צדדית של היחידים וכל מעיינות העושר הקולקטיבי יפקו במלוא השפע. סוף ציטוט. הנה היא חברת השפע שעליה דיברתי קודם לכן. כשהתמלאו כל התנאים הללו, תיעלם הכלכלה הקפיטליסטית הנצלנית והאנטגוניסטית ושונאת האדם, ותוחלף בכלכלה שיתופית והומניסטית. אז, רק אז, תוכל החברה להתנתק באופן סופי מן השיטה החברתית, המשפטית והפוליטית של הקפיטליזם ולחרות על דגלה את עקרון החלוקה הסוציאליסטי מכל אחד כפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו. בהתחשב בעובדה שאני מדבר כבר הרבה יותר מאלף מילים על פסקה לא מאוד ארוכה של מרקס, אולי מזל שמרקס מיעט כל כך לכתוב פסקאות אוטופיות שכאלה. אבל הבטחתי להביא בפניכם לקט מקיף ולכן איננו יכולים לעצור כאן. יש עוד שני מקומות שאני רוצה לבקר בהם. הראשון הוא הפרק השביעי מתוך כתבי היד הכלכליים פילוסופיים שכתב מרקס בשנת 1844. עסקנו בטקסט הזה, בעיקר בפרק הרביעי שלו, כשדיברנו על העבודה המנוכרת. בפרקים 7 ו-8 של הפודקאסט על מרקס. כעת אנחנו חוזרים אליו. בהקדמה שכתב שלמה אבינרי לתרגום שלו לכתבי השחרות, הוא מציין בצדק שהפרק השביעי של כתבי היד מ-1844 הוא המקום המפורט ביותר, לעמיתו של דבר המקום המפורט היחידי, שבו מתאר מרקס איזו תמורה תתחולל בבני האדם בחברה הקומוניסטית. אך אבינרי לא נותן את דעתו על השאלה מדוע מרקס מדבר על כך רק בחיבור מוקדם זה. לדעתי מרקס לא ממש התכחש לרעיונות שכתב שם, אבל העדיף בהמשך דרכו שלא לכתוב באופן זה, שנראה כהכלאה בין פילוסופיה הגליאנית ומשיחיות הומניסטית. וכך הפרק השביעי נותר לבדו ובחריגותו בתוך מכלול הגותו של מרקס. זה גם אחד הטקסטים הקשים ביותר לקריאה והקשים ביותר להוראה במכלול הגותו של מרקס. הוא רווי דיאלקטיקה הגליאנית והומניזם קלאסי ושאר מקורות השראה. קשה להבין את מרקס בפרק הזה, ובמקומות אחדים זה בלתי אפשרי, לפחות עבורי. אבל אולי הכלים של האנליזה המושגית מפספסים כאן מה אולי אנחנו צריכים לקרוא את הדברים האלה יותר כשירה ולא כתיאוריה. וכשירה זה יעיף לכם את המוח. טוב, לי זה מעיף את המוח, אני לא בטוח מה יקרה למוחותיכם שלכם. אז הנה דבריו של מרקס מן הפרק השביעי של פרקי היד הכלכליים-פילוסופיים משנת 1844, וכמיטב המסורת של הפודקאסט על מרקס, בהשמטות ותיקונים פה ושם. תחזיקו חזק. הקומוניזם הוא רכישה אמיתית של המהות האנושית על ידי האדם ובשבילו. הוא אפוא שיבתו המודעת של האדם אל עצמו, כאל אדם חברתי, כלומר כאל אדם אנושי. קומוניזם זה הוא הפתרון האמיתי של הניגוד שבין האדם לבין הטבע, בין האדם לאדם. הוא הפתרון האמיתי למתיחות שבין הקיום לבין המהות, בין יצירת האובייקטים לבין המימוש העצמי, בין החירות להכרח, בין היחיד למין האדם. הקומוניזם הוא חידתה הפתורה של ההיסטוריה המכירה את עצמה ככזו. וזה נמשך. בחברה הקומוניסטית האדם רוכש לעצמו את מהותו הכל צדדית באופן כל צדדי, דהיינו כאדם שלם. כל אחת מהתייחסויותיו אל העולם, ראייה, שמיעה, הרכה, טעימה, נגיעה, חשיבה, התבוננות, הרגשה, רצייה, פעולה, אהבה. הרי הן בפעילותן האובייקטיבית, דהיינו בפעילותן המתייחסת אל האובייקט, בחינת רכישתו של אותו אובייקט. הקניין הפרטי עשה אותנו לטיפשים ולחד צדדיים עד כדי כך שאובייקט כלשהו הוא שלנו, אך ורק כאשר הוא בבעלותנו, כאשר הוא קיים אם כן כקפיטל בשבילנו, או כשהוא מוחזק על ידינו במישרין, כאשר אנו משתמשים בו. ביטולו של הקניין הפרטי הוא אפוא האמנסיפציה השלמה של כל חושי אנוש וסגולותיו. הצורך וההנאה איבדו את טבעם האנוכי והטבע איבד את תועלתיותו גרידא בכך שהתועלת הפכה לתועלת אנושית. בדומה לכך הפכו חושיו והנעתו של הזולת לרכישתי שלי עצמי. נוסף לתכונות הבלתי אמצעיות, נוצרות איפוא תכונות חברתיות בדמותה של החברה. למשל, הפעילות בחברותה עם אנשים אחרים נעשתה לאחד מביטויי החיים ולאחד האופנים של רכישת החיים האנושיים. החברה הקומוניסטית יוצרת בצורת מציאותה המתמדת את האדם בכל האושר הזה של מהותו. האדם העשיר בכל החושים לכל עומקם. סוף ציטוט. כשלמדתי היסטוריה באוניברסיטת תל אביב, הייתה לי מרצה, פרופסור עליזה ג'ינאו. בכל שיעור, בהתקרב שעת הסיום, היא הייתה עוצרת לפתע את שטף ההרצאה ומכריזה: רבותיי, קרובה ישועתכם לבוא. אז בתייק אוף סוציאליסטי על דבריה של פרופסור ג'ינאו אבקש להכריז חברות וחברים קרובה ישועתכם לבוא כי אני לא מתכוון לנסות אפילו להסביר ולפרש את מה שקראתי הרגע בטח לא היום, אולי באיזה פרק בעתיד אבל סביר יותר שלא וזה גם לא יהיה בבחינה אז זה פחות או יותר הסוף יש רק עוד כמה פסוקים ושברי פסוקים הפזורים לאורך מכלול כתיבתו של מרקס, אבל רק עוד אחד שאני רוצה לקרוא באוזניכם היום. הקושי הוא שזה פסוק קצר עם קונטקסט נרחב. יידרש לי הרבה זמן להסביר את הקונטקסט, ובסוף, כשאקרא את הפסוק הקצר, אולי תרגישו מרומים. מצד שני, הקונטקסט שעליו אני מדבר הוא סיפור טוב. וכולנו הרי אוהבים סיפורים, אז הפרק הזה לא מסתיים כאן. אנחנו יוצאים למסע אחד נוסף. לפני שנים רבות חיה ברוסיה אישה צעירה, משכילה, מהפכנית ורבת פעלים. קראו לה ורה זסוליץ'. כשהייתה בת עשרים היא ירתה במושל העיר סנט פטרבורג, הקולונל פיודור טרפוב, ופצעה אותו אנושות. למרבה הפלא, חבר המושבעים הסימפטטי פסק לטובתה של ורה. היה ברור שהשלטונות יאסרו אותה מחדש, יבטלו את המשפט וירשיעו אותה. יש להודות שבצדק. אבל ורה זסוליץ' לא חיכתה שזה יקרה. היא עזבה את רוסיה, היגרה לשווייץ והצטרפה אל גרגורי פלחנוב ופאבל אקסלרוד ואל עוד כמה אבות מייסדים של המרקסיזם הרוסי. ביחד הם הקימו את הקבוצה לשחרור העבודה שהייתה התחלת ההתחלות של המרקסיזם ברוסיה. אלא שכאמור הם לא ישבו כלל ברוסיה אלא בגולה. אגב כעבור עוד עשור ומשהו הצטרפו אליהם שלושה רדיקלים צעירים יוליוס מרטוב, אלכסנדר פוטרסוב ואחד ולדימיר איליץ' יוליאנוב שחבריו קראו לו לנין. אבל נחזור אחורה. קומץ המרקסיסטים הרוסיים וזסוליץ' בתוכם יושבים בגולה. ברוסיה עצמה התנועה הסוציאליסטית הגדולה ביותר היו הנרודניקים וצאצאיהם הסוציאל-רבולוציונרים. הם האמינו בעם הרוסי ובפרט בעיקר הרוסי וטענו שהעיקרים ברוסיה מורגלים בכפריהם לחיים קומונליים מקדמת דנא. הכפר הרוסי מאורגן באופן שיתופי ולכן ממנו עתיד לצמוח הסוציאליזם ברוסיה. המרקסיסטים, או לפחות חלק מהם, אמרו שזה בלתי אפשרי. על מנת שתפרוץ מהפכה, רוסיה צריכה קודם לעבור תהליך של תיעוש וקפיטליזם והיווצרות פרולטריון עירוני שיישא את המהפכה על כתפיו. זה אומר שהכפר השיתופי הרוסי אמור להיכחד עוד בטרם יבשילו התנאים למהפכה. ורז אסוליץ' שהתחילה את דרכה כנרודניקית והלכה והתקרבה אל המרקסיזם, פנתה במכתב אל קרל מרקס הזקן ושאלה לדעתו בסוגיה. מרקס ניגש לכתיבת התשובה במרץ ובשקדנות האופייניים לו. הוא כתב ארבע טיוטות שמכילות ביחד בתרגום לאנגלית כמעט תשעת אלפים מילים. אך לבסוף הוא שלח לברז אסוליץ' מכתב קצר בין כ-300 מילים בלבד, שבו לא התחייב לשום דבר ברור. לדעתי, הסיבה לכך היא שמרקס החליט באותה תקופה שעליו ללמוד לעומק את המצב ברוסיה. הוא גם למד רוסית לצורך כך. הוא העדיף לחכות לכן עם חוות הדעת המפורטת בנושא. הוא לא ידע אז שנשארו לו רק שנתיים לחיות והוא לא יספיק לערוך את המחקר שלו על רוסיה. מכל מקום, הטיוטות של מרקס נשמרו בארכיון שלו והן מרתקות. ובסוף הדיגרסיה הזאת נקרא מהן פסוק אחד ויחיד. אבל עוד קודם לכן עלי להציג בפניכם דמות נוספת, הפעם גבר ואמריקאי. הנרי לואיס מורגן היה ממניחי היסודות למדע האנתרופולוגיה. הוא חקר את המנהגים השבטיים והמבנים החברתיים והפוליטיים של האינדיאנים בני האירוקוי בצפון אמריקה. בשנת 1877, כלומר ארבע שנים לפני הפנייה של זסוליט של מרקס, הוא פרסם את ספרו הגדול "החברה הקדומה", The ancient society. מרקס וגם אנגלס קראו את הספר הזה בעניין רב מאוד ודבריו של מורגן השפיעו עמוקות על מרקס וגם על הטיוטות שכתב בקשר לשאלתה של זסוליץ'. באחת הטיוטות הללו הוא מתמודד עם הטענה שהכפר הרוסי השיתופי הוא צורה חברתית ארכאית ועל כן אי אפשר לשער שיהיה לו תפקיד במהפכה סוציאליסטית מודרנית. בהקשר זה מרקס מזכיר את מורגן בלי לנקוב בשמו וכותב כך: השיטה השוררת היום באירופה ובארצות הברית נמצאת בקונפליקט עם המוני הפועלים, עם המדע ואף עם כוחות הייצור שהיא עצמה בורט. היא נתונה במשבר שיבוא אל סיומו עם חיסולה של שיטה זו. עם שיבתן של החברות המודרניות אל צורה גבוהה יותר של הדפוס הארכאי ביותר. בעלות משותפת וייצור משותף. סוף ציטוט. אגב, מורגן עצמו, שלא היה הוגה דעות גדול כמו מרקס, סיים את ספרו במשפט נלהב ומליצי בהרבה. ציטוט. תהיה זו תחייה בצורה גבוהה יותר של החירות, השוויון וההרחבה של בתי האבות הקדומים. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. אם אתם רוצים לדעת עוד על המכתב וטיוטות המכתב של מרקס לזסוליץ', תוכלו לקרוא על כך בספר שלי, הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה. אם אתם רוצים לקרוא את הטיוטות עצמן במלואן, בתרגום לאנגלית, הן נמצאות בארכיב המרקסיסטי באינטרנט. קישור בדף הפודקאסט. רענן שמש פורשנר מבטיח לי שעד היום איש לא יצר תרגום שלם לעברית. ואם אתם רוצים לקרוא יותר על הקשר שבין הנרי לואיס מורגן ומרקס, כתבתי פעם מאמר שקצת עוסק בזה. גם כאן, קישור בדף הפודקאסט. תודה ליאיר סטבון על המוזיקה ועל עריכת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.